1: Ça, c'était Elisabeth Warren au débat des démocrates. Un dernier débat avant le début du vote le 3 février prochain. On va parler de tout ça avec Luc, la liberté analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Luc! Oui, bonjour Richard. T'as, écoute, avant de revenir sur ce débat-là, là encore, oui. là, les hommes contre les femmes, c'est très à la mode. <rire> avant de revenir là-dedans, Madame Pelosi, finalement, va remettre les actes d'accusation au Sénat aujourd'hui. Je n'ai pas compris exactement là, sa stratégie de s'asseoir sur les actes d'accusation puis ouais. de, de, de prendre son temps avant de les remettre au Sénat. C'était quoi l'idée derrière ça?
0: puis on n'est toujours pas certains. Ils sont nombreux à croire que finalement la stratégie, ben, c'était c'est un coup c'est un coup de dés puis que ça, ça a plus ou moins bien tourné pour elle. L'idée de retenir les accusations pendant un certain temps, c'était d'exercer des pressions supplémentaires sur les républicains au Sénat, entre autres sur le chef de file des républicains qui est Mitch McConnell. Donc ce qu'on souhaitait, c'est écoutez Monsieur McConnell. Vous avez déjà affirmé que vous étiez de mèche, là, Vous travaillez de concert avec la Maison Blanche. Ce qu'on trouve plus ou moins correct, puisque vous devez normalement être impartial au Sénat. C'est là où se déroule le procès, dans la procédure de destitution. Donc, on a dit, écoutez, nous, ce qu'on aimerait, c'est, un, que, que vous fassiez au moins minimalement votre travail impartial, puis on veut obtenir des témoins supplémentaires. On en voudrait au moins trois ou quatre, plutôt que qu'on évacue la procédure comme une simple formalité, puis qu'on parvienne au vote très, très rapidement. Et M. McConnell, jusqu'à maintenant, il ne s'est pas laissé ébranler. Puis, dans les sondages, bien, on sait que c'est un match ou une partie sur laquelle on tente de, de, de gagner la guerre des Perception. Euh, ça n'a pas fait bouger beaucoup l'aiguille dans les sondages. Là. Les, Américains sont, les Américains sont malgré tout favorables à la procédure. Là. Puis on, on, on est bien d'accord pour dire que Donald Trump, quand je dis bien d'accord, c'est à 52, 53, 54 Mais ça n'a pas changé le nombre de personnes, finalement, qui étaient en accord avec la procédure, ou qui reprochaient à Donald Trump un certain nombre de, de, de comportements, entre autres, bien sûr, ceux dont il est question dans le dossier ukrainien. Donc, après avoir tenté de faire grimper la, la pression un peu, ou de de plus de poids sur les épaules de McConnell. Euh, il y a des démocrates dans le propre parti, donc, de Mme Pelosi, qui ont dit euh, c'est assez. Puis c'est assez, entre autres, parce que vous faites beaucoup d'ombre à, à la course à l'investiture. Donc, il y avait ce débat-là hier soir. Mmh. Mais on a dit, pendant ce temps-là, il n'y a personne qui parle de nos candidats, puis il n'y a personne qui parle de nos enjeux. Ben oui. Donc, elle était un peu entre l'arbre et l'écorce, Mme Pelosi. Et ce matin, à 10 h on a annoncé la conférence de presse, dans laquelle elle va dire ben voici qui sont les gens qui, chez les démocrates, vont porter le dossier au Sénat. Et euh, on s'attend à ce que que ce soit là, des, des, des visages connus comme Adam Schiff ou euh, M. Nadler, ceux qui ont essentiellement présidé les deux commissions pendant lesquelles on a établi ou tenté d'établir la preuve contre Donald Trump. Une fois donc qu'on aura identifié ces gens-là, ben, les accusations parviennent au Sénat, puis on croit que ça va débuter tout ça mardi prochain.
1: Mais là, on sait là, déjà là, que bon, ouais. il, il va être lavé de tout soupçon. Là. Les, les, les Républicains ne veulent rien savoir. Euh, je pense que même ça M. M. Le la, 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 dit...
0: la nuance est importante, Richard, parce que c'est là-dessus qu'on, qu'on joue. Ce n'est pas lavé de tout soupçon. C'est qu'on va juger mmh. du côté républicain que c'est pas suffisant pour lui retirer son poste. Mais okay. euh, ce qu'on lui reproche reste là. Il y a des dossiers, d'ailleurs, certains qui sont devant les tribunaux. Il y a des gens qui ont été arrêtés pour ça. Donc, tout ça continue. Mais on ne va pas le démarrer de ses fonctions. La guerre qui se joue, le match qui se livre actuellement, c'est qu'il y a deux républicains, Mitt Romney, entre autres, et Susan Collins, qui est une sénatrice du Maine. Ces deux-là, eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'aller chercher les deux votes républicains nécessaires, donc, parmi leurs collègues au Sénat, pour qu'on invite, malgré l'avis de Mitch McConnell, pour qu'on invite un ou des témoins. Et le, le, le seul match ou le seul suspense qui reste, c'est ça. Le punch de la fin, tu mmh. viens de le dire, M. Trump va rester président. Mais est-ce qu'on va D'accord. entendre des témoins, puis est-ce qu'on va pouvoir utiliser les témoignages pour, idéalement, si on est un démocrate, ben pour nourrir notre dossier, puis l'étoffer auprès de la population. – ça, on
1: veut, on, veut, on veut l'affaiblir pour les prochaines élections. Là. C'est, ben c'est, voilà, c'est, 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 c'est ça le truc. – C'est
0: essentiellement la, l'enjeu qui reste. Puis en même temps, il ben, y a quelque chose de très sérieux derrière ça. Un des témoins, ce serait John Bolton, qui est l'ancien conseiller à la Sécurité nationale. Euh, il a entendu, lui, le fameux appel avec l'Ukraine. Il est au courant des démarches. Et plus dangereux pour Donald Trump. Puis ça, ben, c'est, 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 c'est loin d'être sûr qu'on aille jusque-là, il y a de nouveaux éléments de preuve dans ce dossier-là. Il y a un proche de Rudy Giuliani, qui est l'avocat personnel du président, qui s'appelle Lev Parnas, qui est un ancien associé là, d'affaires, qui, lui, est impliqué avec le gouvernement ukrainien et est au courant de cette histoire-là. Et lui, a été arrêté, déjà. Euh, il est derrière les barreaux et il a dit euh, aux enquêteurs, ben, je collabore avec vous, voici mon téléphone, le contenu, mes contacts, mes courriels et là-dedans, il y a plein de choses qui sont nuisibles mmh. pour le dossier de Donald Trump. Donc, est-ce que tout ça va circuler uniquement dans les journaux, ou si on va permettre, finalement, d'en débattre ou de nourrir le dossier euh, pendant le, le, le procès au Sénat, bien ça, c'est la grande question. Ben, tout Et bien à sûr, fait. les républicains ne le veulent pas.
1: Écoute, je veux revenir sur cette histoire de l'avion abattu, l'avion ukrainien. Oui. Là, bon, on a entendu le président de Maple Leaf, on a entendu Justin Trudeau qui semble dire c'est de la faute de Donald Trump, c'est à cause de l'escalade, Donald, Donald Trump est responsable de tout ça. Mais mettons, mettons Mettons, Luc, là. mettons que oui. l'abattage de l'avion ukrainien suscite une telle colère dans la population iranienne que les gens sortent dans la rue et il y a un renversement de régime. Est-ce qu'on oui. pourrait dire que c'est grâce à Donald Trump qu'il y a eu ce renversement de régime-là?
0: ben assurément on pourrait y voir une contribution ben oui. même euh, même indirecte et si tu as remarqué euh, Donald Trump dès son allocution la première fois qu'il prend la parole après avoir mené cette attaque puis essuyé là, la réponse iranienne il a gardé un bout de son allocution pour la population iranienne. Donc, il a dénoncé le régime, mais il a dit à la population, on, on ne vous déteste pas, les Américains veulent la paix. Et depuis ce discours-là, à au moins deux occasions, il a mis en garde le régime iranien contre la façon de traiter sa population. Donc, c'est mmh. le jeu de mots déplacé. Le jeu de mots un peu déplacé, mais c'est de bonne guerre de se comporter mmh. comme ça. Euh, on a vu d'autres présidents le faire avant en disant, écoutez, on s'objecte à un dictateur ou on s'objecte à un régime euh, tyrannique mais on n'en a pas contre la population. Les Iraniens sont bons, ils ont un avenir brillant, on serait prêt Parce à collaborer que j'ai lu, avec...
1: Moi, j'ai, j'ai lu bon, un texte d'une militante... Euh... Euh, des droits de la personne en Iran dans le Washington Post euh, qui était très euh, qui était très qui se réjouissait de la mort de Soleimani ouais. j'ai vu un vidéo que j'ai posté sur euh, publié sur ma page Facebook d'une militante aussi des droits de la personne en Iran qui dit merci Monsieur Trump merci vous avez eu enfin le courage qu'aucun chef d'État EU d'abattre ce monstre dans la population iranienne il y a des gens qui se réjouissent de la décision de Donald Trump ben
0: écoute sur la scène internationale Hein, puis je pense qu'on l'avait abordé un tout petit peu la semaine dernière, mais sur la scène internationale, là, moi, je ne connais pas de, de dirigeants, du moins pas au sein des pays occidentaux, qui, qui se sont pleins de la mort de Soleimani. Euh, la, la, la question n'était pas là, puis on, on a déjà dénoncé ce régime-là, puis je pense qu'on fait bien, puis on ne l'a pas toujours fait assez, à mon avis, au Canada. On est un peu pris parfois avec la situation internationale, mais personne ne se plaint de ça, puis on va s'entendre pour dénoncer le comportement du régime dans l'ensemble. Là où on est critiqué Donald Trump, c'est, est-ce que vous risquez pas pire, finalement, en répondant comme ça à l'Iran, que la situation qui prévaut actuellement? Le risque, il était là. Mais sinon, écoute, je, je, je peux parfaitement comprendre la réaction d'iraniens et d'Iranienne en particulier. Euh, on a vu, entre autres, une athlète, puis des, des personnalités ben en oui. vue dire, euh, nous, on a dû quitter l'Iran, où on s'oppose au régime pour être en mesure de vivre décemment, puis de vivre librement. Donc, ça, je pense que Donald Trump peut récupérer ça euh, pour servir ses ses intérêts. Parce que là, on et dit que c'est de sa justement, faute. Justement, je, suis, quand...
1: oui. je, je, je suis désolé, on dit que c'est de sa faute. Ce quand même pas lui qui a tiré les missiles sur l'avion. Là. Non, c'est...
0: Et monsieur Trudeau est allé à la limite, je pense, de ce qu'il pouvait dire. On lui reproche parfois d'être un peu, un peu timide dans ses critiques. soit fois-là, il a quand même été, je pense, un brin audacieux. On ne peut pas mettre ça sur les épaules de Donald Trump et des Américains uniquement. Mais ce que Monsieur Trudeau reprochait finalement, c'est plus on va vers l'escalade, moins on contrôle les retombées quand il y a escalade. Et finalement, cette fois-là, il y a eu, dans l'escalade entre l'Iran et Donald Trump, ou encore les États-Unis, là. Le... Retirons M. Trump de l'équation pour parler du, du pays en entier, des décideurs, mais il y a eu des victimes innocentes dans l'escalade entre les deux pays. Oui, mais en même temps, vie... est-ce que
1: l'apaisement, comme, tu sais, l'apaisement est une, je ne sais pas si c'est un mot euh, français, mais en anglais, apaisement, là, est-ce que ouais. c'est, une, c'est, une, c'est une, c'est-à-dire de rien faire parce qu'on ne veut pas euh, exciter le monstre à côté, puis tout ça, est-ce que c'est aussi euh, c'est une solution? Ben non.
0: Ben, ça veut dire que c'est souvent la, la, la stratégie du moindre mal. Il, il, y a pas de, il y a rarement une solution gagnante dans ce dossier-là. Ce qu'on essaie de sous-peser, c'est les deux alternatives. On ne fait rien, puis on est loin d'être dans une situation idéale, mais on, on ça ne dégénère pas, ou on se risque à, à un geste plus audacieux, puis le, 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 on accepte de vivre avec un niveau de risque plus ben, élevé. L'histoire,
1: l'histoire jugera, hein, Luc, parce oui, que ben, peut-être, voilà. peut-être ça va mener, justement, qui sait qui sait Je ne souhaite ça. Un changement de régime en Iran. Après ça, qui va remplacer euh, les mollas là-bas là, c'est, c'est un autre problème, c'est une autre paire de manches. Mais peut-être ça va mener à un changement de régime. Mais voilà, quand,
0: quand on regarde les retombées du, du printemps arabe, disons que les résultats sont ouais, les moins inégaux non. selon les selon les régions. En, en qui ont Tunisie, été... en
1: Tunisie, c'était correct, mais ailleurs, c'était pas génial.
0: Ben voilà, puis, puis même en Tunisie, il y a encore des échos, là. c'est oui. un pays que j'affectionne particulièrement pour y avoir séjourné à quelques reprises, là, mais je, je m'intéresse toujours à, à ce qui se passe là plus plus qu'ailleurs, c'est un intérêt plus plus personnel. L'autre chose à laquelle, dans ce dossier-là, il faut penser aussi, Richard, c'est, est-ce que M. Trump a une stratégie? Euh, à la limite, je pourrais appuyer un geste aussi fort que ça de Donald Trump, si on a vraiment un plan sur la table, si on a une stratégie, et surtout, parce qu'on en a parlé dans le débat d'hier, ça, surtout si on avait une approche qui, n'est, qui en implique d'autres que les Américains. Euh, éventuellement, M. Trump va avoir besoin d'aide sur le terrain. Dans son allocution, mmh. il a parlé de ses anciens alliés dans le traité là, sur le nucléaire iranien. Il a parlé de l'OTAN. Euh, il n'est pas en bon terme avec la majorité des anciens partenaires ou des partenaires traditionnels des États-Unis. Donc, ce qui m'inquiète parfois, là, mmh. euh, allons-y. Allons-y, on frappe le régime et on décide de s'impliquer. Euh, un, ça va contre ce que M. Donald Trump a déjà précisé en disant, nous, on va rapatrier les troupes. Et deux, les Américains ne peuvent plus faire ça tout, tout seul. seul euh, tout à fait. A... Voilà. Donc le multilatéral, là, il va falloir qu'il
1: travaille avec ces ses... et puis écoute le débat là, Le débat oui. des démocrates à ne penser quoi. <rire>
0: <rire> un, un, j'en ai assez des débats. J'ai hâte, que les, j'ai hâte que les Américains votent. Écoute, hier, on en avait... Il manquait une personne, honnêtement. Hier, c'est Michael Bloomberg. Donc C'est, c'est celui qui peut encore brouiller les quatre. Sinon, des six qui étaient là, il y a personne qui a offert une mauvaise performance. Les, j'ai écrit ce matin, d'ailleurs, j'avais un peu l'impression que c'était un débat entre premiers de classe, là, de gens qui avaient bien fait leurs devoirs, qui avaient bien appris leurs leçons. Euh, mais en même temps, il n'y a rien de particulièrement enthousiasmant qui est sorti de ce débat-là. Moi, je suis resté à la fin en me disant euh, « OK, à qui on confie maintenant les rênes de la campagne pour vaincre Donald Trump? » On a des candidats solides. On a mmh. des candidats bien préparés. Lequel? Et l'autre grande euh, l'autre grande conclusion qui, qui, qui m'a un peu marqué à la fin, c'est, bien là, c'est très clair. Il euh, y a vraiment, ils étaient deux contre quatre hier. Puis si on oublie Tim Stayer qui a peu parlé, ils étaient deux contre trois. On a carrément un camp progressiste. C'est carrément un camp centriste. Et mmh. on n'est pas plus avancé euh, on approche de la fin janvier. On n'est pas plus avancé qu'au départ sur vers que, dans quelle direction on fait campagne. À gauche toute ou au centre-gauche.
1: C'est incroyable, hein? c'est, ces débats-là, là, je, 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 on le voit au Parti conservateur. Hein? Ouais. Euh, on le voit chez Québec solidaire, où il y a des gens qui sont un peu plus centre-gauche. Il y en a des gens qui sont très, très, très à gauche. On ouais. le voit chez les démocrates. De plus en plus, maintenant, les divisions, c'est pas entre partis. C'est à l'intérieur même ouais. des partis.
0: Oh, oui, le, le, moi je pense que pour la prochaine élection, plus que Donald Trump, euh, hier j'étais content si je suis un démocrate, là, j'étais content d'entendre Bernie Sanders dire peu importe qui va affronter Donald Trump, je vais me rallier puis je vais mmh. me rallier avec enthousiasme. C'est ce qu'il n'a pas fait en 2016, ben oui, euh, Sanders. Ben tout à Donc, fait. mon message pour les républicains et pour les, les démocrates, s'ils souhaitent l'emporter cette année, c'est faites fi de ces différences là, là. Arrêtez de, de vous quereller sur le sexe des anges. Oui. Vous avez une bête à affronter, puis vous allez perdre. Non, avoir mais, besoin mais, de mais allez-y, allez
1: avec le, le, selon moi, le candidat le plus centriste. Comment pas pas <rire> aller tout à gauche là parce voilà. que vous allez perdre. Vous allez perdre.
0: Moi j'irais, moi j'irais avec un même si c'est, c'est pas à mon avis le meilleur candidat, j'irais avec un Biden, un Buttigieg ou encore un Bloomberg euh, mais je j'irai pas du côté de, de Sanders ou de Warren pas cette année, pas en 2020.
1: Et hey, Buttigieg là, hey, tu sais moi j'ai rien contre un candidat homosexuel mais aux États-Unis, ouais. aux États-Unis vraiment un président ben, homosexuel vois, aux États-Unis Et Tu ben, vois, Richard, dans,
0: dans mon biais, dans mon biais de ce matin, j'écrivais à peu près ce que tu es en train de dire. Hein. À mon avis, là, depuis le début de la campagne, c'est le candidat le plus impressionnant. Ben celui oui. qui s'exprime le mieux, celui dont le discours est le plus étoffé. puis Celui, je pense, qui présente mieux un argumentaire centriste aux Américains c'est Pete Buttigieg. Mon problème, puis ça, 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 me, ça me chagrine à chaque fois que je dois affirmer Totalement. ça encore en, en 2020, euh, est-ce que les États américains dans l'ensemble sont prêts pour un président? Là, les, gay les gens ils ont dit il
1: ouais, y a des gens qui vont dire qu'ils ont voté pour un noir, mais moi je pense qu'ils sont, ils sont plus prêts à voter pour une femme avant un gay. C'est, c'est mon Écoute, point de vue.
0: Voilà, je n'ai j'ai pas, pas de chiffres pour appuyer ça, mais j'ai mm. la même impression que toi.
1: Mm. Ben c'est, c'est dommage parce qu'ils vont passer à côté de quelqu'un mon dieu qui est incroyable ah, puis qui est centriste, un ancien militaire en plus. Un oui, gars il serait capable de
0: de, et ça c'est rare chez les démocrates puis il faut, faut se mettre dans le contexte américain pour bien le comprendre mais quelqu'un capable de parler aux Américains de religion qui ne soit pas un républicain. Il le fait de façon intelligente et articulée puis il bat, c'est un gel c'est 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 pas c'est pas fin dans le sens de fake là. Mm. Il, il pratique réellement puis il a des convictions religieuses et ça les démocrates ne touche pas à ça habituellement, ou très peu. Et, et c'est un des rares capables de faire haïer avec Mike Pence ou Donald Trump depuis sa, sa récente conversion. Ben, Donc, il, il est capable de s'aventurer sur ce terrain-là et être crédible.
1: Ben – Écoute, il, il est encore tout jeune. Hein. On vient de oui. le remarquer, il était maire d'une petite ville. Il est encore ah, oui. tout jeune, peut-être dans 4 ans, peut-être dans 8 ans. Là. Il est là encore pour un bon bout de temps, ce gars-là. Merci beaucoup, Luc. Toujours intéressant de te parler. Luc, la liberté, analyste, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonne journée.
0: Merci. – Bonne journée, Richard. Merci.